0: Embora haja uma individualização diferente ou chama de Deus governando cada corpo humano, essas individualizações são, têm e usam a una e universal substância espiritual, sabedoria e poder é como se não existisse mais que um espírito, um deus, uma substância e um poder sempre aguardando para ser conscientemente influenciado e dirigido pela poderosa presença eu sou através da mente consciente ou atividade externa do indivíduo. Se o sentimento e o pensamento da personalidade se mantêm harmoniosos, então a poderosa presença Eu Sou expande sua perfeição por meio da atividade externa do indivíduo. Se são discordantes, a personalidade se torna como uma máquina a vapor sem dirigente e se destrói a si mesma. Esta última é a condição que a maior parte da humanidade expressa hoje em dia. Todos estão empregando constantemente essa maravilhosa e ilimitada energia, a maior força do universo. A responsabilidade pelo seu uso recai inteiramente sobre o indivíduo, porque ele é um criador. Se essa tremenda energia for usada com a compreensão consciente do amor, da sabedoria e do poder da poderosa presença eu sou, o indivíduo só poderá expressar liberdade, perfeição e mestria. Todos sabemos que existem milhares de pessoas desejosas dessa instrução. Tanto isso é verdade que nenhum indivíduo, no céu ou na terra, deixará de atingi-la se o desejo de luz for bastante sincero, forte e determinado para manter a atenção do intelecto sobre essa luz. Essa deve ser a principal ideia sobre a qual Toda a energia do indivíduo será focalizada. Para aquele que possui essa grande determinação, serão abertos caminhos nunca sonhados para efetuar a realização desse desejo. Se o ser humano procura a luz com um dos olhos. E o prazer dos sentidos com o outro não receberá muita luz. Os grandes mestres ascensionados tornaram-se perfeitos e todopoderosos porque se integraram e pensaram na perfeição, obedecendo a única lei da vida, o amor. Eles são aquilo sobre que meditaram. Hoje a humanidade é aquilo sobre que meditou e focalizou sua atenção no passado. Os seres humanos não alcançariam mais que 12 anos de idade se não fosse o auxílio contínuo desses grandes seres luminosos de transcendente realização e amor. Eles dedicam aos habitantes da terra a mesma proteção admirável que os pais altruístas dão aos seus filhos e ajudam todas as pessoas que têm desejo sincero de viver construtivamente. A esses indivíduos abre-se sempre uma oportunidade para que possam sintonizar e contatar com a poderosa presença eu sou dentro deles mesmos ancorar-se na sua perfeição e adquirir também o estado de ascensionado, se estiverem suficientemente decididos a alcançá-lo. Os mestres ascensionados trabalham sempre em perfeita cooperação com a lei cósmica do amor, os estudantes perguntam, muitas vezes, por que esses mestres que são oniscientes e onipotentes não corrigem a discórdia sobre a terra e não fazem cessar o sofrimento da humanidade? Eles ajudam o indivíduo que quer servir à luz e a harmonizar seus pensamentos e sentimentos e conduzir o corpo à obediência à poderosa presença eu sou. Eles o protegem milhares de vezes das destrutivas correntes de força e atividade, das quais ele nem suspeita mas não podem executar nem executam um plano de vida para ele. Todo indivíduo só fica conhecendo uma coisa quando atinge a consciência dela, ao despender a própria energia, porque então ele a sente. Um mestre ascensionado nunca se intromete com a eterna, sagrada prerrogativa do livre-arbítrio individual. Sempre que uma força destrutiva de qualquer espécie se reúne num certo momento ou acumula pressão, seja causada por uma pessoa, um grupo, uma nação ou na natureza, a grande lei cósmica permite que sua força seja empregada a fim de anular o foco, equilibrar a pressão e devolver a mal qualificada energia ao reservatório universal aí ela se torna purificada pela grande chama de vida e pode ser empregada novamente. A personalidade pode, se for obediente, liberar a chama consumidora do amor divino pelo comando consciente da presença eu sou e voluntariamente purificar sua própria criação prejudicial. Dessa maneira, o indivíduo evita a necessidade de um equilíbrio compulsório e purificação pela ação da lei kármica. A disposição de corrigir um erro, retificar um engano, equilibrar e purificar uma criação malévola, abrirá sempre o caminho para um mestre ascensionado dar assistência e proporcionar aquisição permanente. Essa disposição pode ser expressa por um grupo, uma nação ou a humanidade inteira, tanto como por um só indivíduo, porque o indivíduo só age e controla o universo através de sua própria individualização, através do ser que diz, eu sou. A criação nunca poderia ocorrer se o infinito não tivesse reconhecido seu próprio ser através do individual, eu sou. Quando o indivíduo determina expressar a perfeição da vida, deve ser bastante leal com a própria presença eu sou para ceder diante de sua autoridade, em face de toda experiência exterior. Pode então manifestar o grande comando e a vida lhe concede a plenitude de todas as coisas boas, desde que reconheça a poderosa presença eu sou como possuidora e doadora de tudo que é bom. Se, porém, se recusa a aceitar sua presença eu sou, recusa todo o bem e a fonte que o produz. Como a vida é a grande chama de Deus, da qual tudo procede, ele, por sua atitude de pensamento e sentimento, Recusa a vida. Por isso, a desintegração é a experiência de autoescolha que o indivíduo permite a atividade externa de sua consciência impor sobre a própria corrente de vida. Se se permite que pensamentos e sentimentos de raiva, ódio, egoísmo, crítica, condenação e dúvida a respeito da presença eu sou permaneçam na consciência de qualquer ser humano, a porta aberta à perfeição se fecha e sua existência torna-se apenas um processo de dormir e comer até que a energia que se estende à consciência externa seja consumida e o corpo entregue à dissolução. Então faz outro esforço para exprimir a plenitude da perfeição por meio de outro corpo, e continua esse esforço por éons, se necessário, até que a perfeição seja plenamente expressa. É justamente para evitar essa contínua reencarnação dentro da limitação que é tão imperativo ao indivíduo adquirir consciente entendimento da finalidade da vida porque o conhecimento de como expandir amor, sabedoria e poder habilita-o a cumprir perfeitamente esse desígnio. Eu posso ajudar-vos a atingi-lo, porque, pelo emprego da chama consumidora do amor divino para a purificação e bênção da humanidade, podei sempre libertar-vos. Estou muito satisfeito com o progresso de Bob. Há muito tempo não encontro alguém com tal determinação e tão intenso desejo de realização. Seu adiantamento é verdadeiramente maravilhoso. Isso aí quem está falando é o San germain Deixa eu ver aqui. É que começamos no meio do capítulo. Mas é ele, sim. Tenho ingressos para a ópera Parsifal. Hoje à noite continuou mudando bruscamente de assunto. Quereis ser meus convidados? Nessa noite, em sua maravilhosa presença, Parsifal tornou-se alguma coisa mais que uma ópera. Era o esforço do indivíduo através da encarnação humana. A instrução que verteu para nós como drama da alma e a vitória da presença eu sou desenrolando-se música e alegoria foi uma das experiências mais maravilhosas que já tive. Ao começar a representação teatral, Saint-Germain disse Observai o que pode ser feito por aqueles que são sinceros e leais para com os mais elevados ideais de sua arte. Os dois atores que faziam o papel de Parsifal e Cundre eram os afortunados escolhidos para essa benção singular. Cantavam, já por algum tempo, quando Saint-Germain lançou um grande jato de força espiritual e instantaneamente pôde-se notar a mudança em suas vozes. Tornaram-se extraordinárias em qualidade, o timbre tão poderosamente ampliado que os próprios cantores ficaram visivelmente maravilhados e surpreendidos. Podia-se sentir a carga de luz eletrônica que em tudo penetrava. Os espectadores também notaram a mudança vibraram de alegria e entusiasmo, e os chamaram à cena por diversas vezes. Qual será o resultado? Perguntei na primeira oportunidade. Quando verificarem na próxima vez que tiverem de cantar que suas vozes não são as mesmas? Essa força e perfeição acrescentadas serão permanentes, respondeu. Um adiantamento anterior permite que isso seja feito por eles no presente. Se não houvessem feito esforços prévios, não lhes teria sido permitido usá-los para proporcionar a vós outros essa instrução. A querida irmã e o querido irmão pensarão que a Divina Providência veio em seu auxílio, o que é literalmente verdadeiro. Apenas neste caso acontece ser eu, o diretor da Providência. Enquanto cena após cena era apresentada nessa noite, Saint Germain mostrava-nos a verdadeira significação do que estava sendo representado e de um modo que nunca mais esqueceremos. Quando se aproximava o fim, fui elevado a uma tremenda altura espiritual e a exaltação foi tão grande que durou algumas horas. Voltamos ao hotel cheios de indescritível alegria e gratidão. As duas outras semanas passaram-se rapidamente enquanto nossa instrução continuava. Uma manhã nosso amado mestre avisou que deveria deixar-nos por algum tempo e que reservara seus apartamentos para uso de Nada, Pérola, Rex e Bob durante as férias cumprimentando-nos com um afetuoso adeus, ele desapareceu. Na manhã seguinte, Gailor dirigiu-se a mim com uma carta que encontrara na mesa do seu quarto, pedindo-lhe que fosse imediatamente a um certo endereço em Nova York. Parecia interessado nisso, entretanto senti alguma incerteza, qualquer coisa que não estava totalmente como deveria estar. Não compreendo de que maneira a carta chegou à minha mesa sem passar pelo correio, expôs ele. Já indaguei e parece que ninguém sabe quem a colocou lá. Como continuasse a ponderar sobre o assunto... Acrescentou dentro em mim um sentimento de inquietação. Essa frase ficou difícil. Vamos ver, vamos ler de novo. Como continuasse a ponderar sobre o assunto, cresceu dentro em mim um sentimento de inquietação. Podia ser cresceu dentro de mim, tá assim? Cresceu dentro em mim. Disse-lhe muito francamente, mas sua única resposta foi Devo ir para decifrar o que isso significa. Partirei no próximo trem. Que mistério, né? Chegou uma carta na mesa do Guy Lort, que não era do Correio, mas também... Uh, Pedindo-lhe que fosse imediatamente ao certo endereço em Nova York, mas será que tinha remetente? Era só isso que dizia na carta? Bom, vamos em frente, né? Tá cheio de mistério aí. Quis acompanhá-lo, mas achou não ser necessário, de maneira que resolvi seguir minha própria orientação interior. Logo que ele saiu, Raibon e eu debatemos o assunto e decidi segui-lo. Partirei imediatamente de avião, disse eu. Ele está em grande perigo, tenho certeza disso, e não compreendo porque não teve ele próprio esse pressentimento. De qualquer forma, estarei atento aos acontecimentos e devo chamar-vos pelo telefone. Felizmente, eu anotara o endereço na carta de Gaylord. e saí às pressas para o campo de aviação, onde um avião partiu imediatamente, chegando a Nova York muito antes dele. Dirigi-me ao endereço em questão Examinei o lugar detalhadamente, mas não vi nenhum sinal de algo anormal. Finalmente vi Gaylord sair de um táxi e entrar no edifício. Era um hotel de apartamentos de luxo, e quando ele perguntou pelo número, ouvi o homem da secretaria dizer «Estão no décimo andar». Segui-o, mantendo-me fora de sua vista. A porta do apartamento se abriu e uma bela mulher fê-lo entrar. Esperei durante muito tempo, mas ele não saiu. Por fim, quando eu estava quase me dirigindo à porta, esta se abriu e dois homens altos de aparência distintas, acompanhados pela bela mulher e por Guy Lord, saíram. Desceram até o vestíbulo, passaram rapidamente e entraram num carro que os esperava. Vi que Gaylord estava muito pálido, porém calmo e equilibrado. Afastaram-se rapidamente, saltei para dentro de um táxi e segui-os, dando ordem ao chofer para não perdê-los de vista. Seu carro chegou a um cais. De onde, de onde um transatlântico estava para desatracar. Eles embarcaram imediatamente. Fiz indagações e constatei que o navio devia partir às 10 horas para Cherburgo. A essa altura tive a certeza de que Gaylord estava sendo forçado a acompanhá-los. Por isso fui diretamente à agência de navegação. E, depois de muito argumento e de dar gorjetas, consegui finalmente passagem. Telegrafei a Raybon avisando-lhe sobre minha viagem e escrevi-lhe uma carta explicando tudo. Preparei uma valise e alguma roupa e tomei o navio às nove e trinta. Bom, vamos parar por aqui, então. <risos> Bom, gratidão aí, a nossa querida e bem-amada presença divina. Eu sou e também a ti, glorioso Mestre Ascensionado, San Germán. Até breve.